1: Quando guardiamo un cielo limpido e stellato, esso ci appare come un'enorme cupola che ci sovrasta da un orizzonte all'altro. E tutte le stelle sembrano essere alla stessa distanza, anche se non sapremo dire quale, forse quella a cui vediamo l'orizzonte. Eppure, gli scienziati ci raccontano di stelle vicine e di stelle lontane, che tutte insieme formano la nostra galassia, la quale è soltanto una tra miliardi di altre galassie che si trovano incredibilmente lontane da noi i confini dell'universo osservabile sono così distanti che la nostra intera galassia al confronto è meno della nostra casa rispetto all'intero pianeta Terra. Ma come facciamo a saperlo? Come fanno gli astronomi a misurare queste impressionanti distanze standosene fermi su questo minuscolo granello di sabbia che è il nostro pianeta? L'astronomia in effetti è una scienza prettamente osservativa non possiamo prendere la fettuccia e misurare le distanze tra le galassie, né disponiamo di un'astronave in grado di percorrerle. L'astronomo può fare una sola cosa con l'universo: guardarlo. Tuttavia, il solo fatto di guardare una stella non può dirci di per sé quanto sia distante. È un po' come guardare una montagna all'orizzonte. Come fate, osservandola e basta, a dire quanto è lontana? Beh, un geometra vi saprebbe rispondere. E vi direbbe che si fa con una triangolazione, cioè si osserva la cima della montagna non solo con un cannocchiale, ma con due cannocchiali, piazzati abbastanza lontani tra loro, diciamo 100 metri. La cima e i due cannocchiali formano quindi i vertici di un triangolo, di cui conosciamo la misura di un solo lato, i 100 metri appunto. Ma se i cannocchiali ruotano su di un cerchio graduato, possiamo anche misurare due angoli del triangolo e questo è sufficiente per farne un disegno in scala e misurare così la distanza della montagna. Con questo sistema, gli astronomi possono misurare con precisione la distanza della Luna, osservandola simultaneamente con due telescopi posti a grande distanza qui sulla Terra, per esempio agli antipodi l'uno rispetto all'altro, a 12.000 km tra loro, Possiamo così misurare che la distanza Terra-Luna è di 380.000 km. Già questo semplice risultato ci fa capire che lo spazio è molto più grande di quel che sembra, se perfino la distanza della Luna, che ci sembra così vicina, è in realtà 30 volte più grande del diametro della Terra. Vediamo che il triangolo è molto allungato, con un lato di 12.000 km e gli altri due di 380.000. È evidente che se la distanza delle stelle è molto più grande di quella della Luna, non riusciremo a misurarla con questa tecnica. Con il Sole, infatti, il metodo non funziona, ma un astronomo molto astuto, Aristarco di Samo, riuscì lo stesso nel III secolo a.C. a misurare la distanza Terra-Sole con una triangolazione. E il trucco fu quello di usare la Luna stessa come secondo punto di osservazione. Ma, ma come? A quell'epoca non era certo pensabile recarsi sulla Luna e fare la misura. Neppure Giulio Verne aveva ancora lanciato il proiettile del suo famoso racconto Dalla Terra alla Luna. Per riuscirci, Aristarco dovette dapprima stimare le dimensioni fisiche della luna e fece così. Osservò un'eclisse di luna e misurò che l'ombra della Terra è tre volte più grande della luna. Perciò il diametro della luna deve essere un terzo di quello della Terra. A questo punto, confrontando la vera dimensione della luna con la sua grandezza così come la vedeva in cielo, Aristarco calcolò quanto fosse lontana. Successivamente osservò la luna nel momento esatto della fase di primo quarto quella in cui questa appare illuminata esattamente a metà. In quel momento il Sole sta esattamente a 90 gradi a destra della Luna. Possiamo saperlo anche senza essere sulla superficie della Luna, questo. Quindi possiamo tracciare il triangolo Terra-Luna-Sole, e visto che conosciamo la lunghezza del lato Terra-Luna e i due angoli su questo lato, uno di 90 gradi, quello sulla Luna, e l'altro pari alla separazione tra Luna e Sole che vediamo in Cielo. Da questo triangolo Aristarco misurò che la distanza Terra-Sole è di ben 150 milioni di chilometri, circa 12.000 volte il diametro della Terra. E per le altre stelle? vediamo stelle deboli e stelle brillanti ma non è vero che quelle brillanti sono più vicine e quelle deboli più lontane le stelle infatti hanno diversa temperatura dalle più fredde a 3000 gradi alle più calde a 50.000 gradi e a parità di grandezza le più più calde emettono più luce inoltre sono anche di diversa grandezza dalle nane bianche non più grandi della Terra alle supergiganti più grandi dell'intera orbita terrestre e a parità di temperatura, più sono grandi, più sono luminosi. La luminosità, quindi, non basta per conoscere la distanza. Ma una volta nota la distanza Terra-Sole, il trucco della triangolazione è stato rinnovato. Sappiamo che la Terra orbita intorno al Sole, compiendo un giro in 12 mesi. Perciò, se osservassimo la stessa stella a 6 mesi di distanza, ci troveremmo in due punti opposti dell'orbita terrestre distanti tra loro il doppio della distanza Terra-Sole cioè 300 milioni di chilometri potremmo quindi fare una triangolazione semplicemente usando un telescopio munito di un cerchio graduato come abbiamo fatto nell'esempio della montagna e osservare la stessa stella in due epoche distanti sei mesi gli angoli da misurare in questo caso però sono troppo piccoli anche per una scala graduata senza contare che la Terra gira e durante la notte il telescopio deve inseguire il moto apparente delle stelle. Ma provate questo semplicissimo esperimento. Mettete un dito davanti a voi, guardatelo con un occhio solo e osservate cosa c'è in corrispondenza del dito sullo sfondo della stanza. Ora chiudete quell'occhio e aprite l'altro, senza muovere il dito. Vedrete subito che il dito apparirà in un'altra posizione rispetto allo sfondo. Questo accade perché il dito è vicino e lo sfondo è lontano e l'effetto si chiama parallasse. È immediato osservare come la parallasse sia molto evidente quando il dito è vicino ai nostri occhi e più ridotta quando il dito è lontano. Parallasse e distanza sono quindi legate tra loro, cosicché possiamo conoscere le distanze semplicemente misurando le parallasse. È lo stesso principio della visione stereoscopica, con cui noi stessi percepiamo la distanza degli oggetti semplicemente perché li, guardi- li guardiamo con due occhi il telescopio in modo analogo vedrà nell'intervallo di sei mesi uno spostamento di ogni stella vicina rispetto allo sfondo delle altre stelle e da questa parallasse potrà misurare la distanza di ogni stella. Con il metodo delle parallasse, gli astronomi hanno potuto tracciare una mappa tridimensionale del milione di stelle più vicine al Sole grazie a un piccolo ma sofisticato telescopio spaziale chiamato Iparcos in onore di uno dei primi astronomi dell'antichità. Attualmente è in fase di costruzione un satellite più moderno, chiamato Gaia, che permetterà di estendere questa mappa tridimensionale fino a un quinto del diametro della nostra galassia. Le distanze che vengono fuori da queste misure sono impressionanti. La stella più vicina, Proxima Centauri, si trova a circa 40.000 miliardi di chilometri. Per questo gli astronomi hanno definito delle unità di misura più comode come l'unità astronomica pari alla distanza Terra-Sole e l'anno luce, cioè la distanza percorsa dalla luce in un anno di cammino, pari a più di 9.000 miliardi di chilometri. Proxima Centauri dista quindi poco più di 4 anni luce, mentre la nostra galassia ha un diametro di 80.000 anni luce. per le altre galassie? Anche il Sole orbita attorno al centro della galassia che si trova a circa 30.000 anni luce di distanza. Ma un giro completo dura 200 milioni di anni Perciò, a meno di attendere una buona frazione di questo tempo, non è possibile estendere il metodo della parallasse per misurare la distanza delle galassie vicine, usando l'orbita del Sole. Qui si usa un concetto diverso, il metodo delle candele standard. Prendete tre candele, e mettete la prima a un metro di distanza da voi, la seconda a due metri, e la terza a quattro metri. Se le candele sono tutte uguali, cioè emettono tutte la stessa quantità di luce, la seconda e la terza vi illumineranno di meno della prima, rispettivamente di 4 volte e di 16 volte. Perciò se anche non conoscessimo la distanza delle candele, potremmo sempre calcolarla misurandone la luminosità apparente e confrontandola con la luminosità intrinseca, a patto di conoscere quest'ultima. Fortunatamente con le stelle possiamo fare la stessa cosa, poiché ci sono alcune stelle che emettono sempre la stessa quantità di luce. Grazie alla mappa costruita con la parallassi, possiamo infatti conoscere la vera luminosità delle stelle, quella intris- intrinseca, ben diversa da quella che osserviamo sulla Terra, come abbiamo visto, che dipende da vari fattori. In particolare, gli astronomi hanno scoperto un tipo di stelle la cui luminosità intrinseca è sempre uguale, dovunque esse si trovino. Sono le stelle cefeidi, chiamate così perché la prima fu scoperta nella costellazione del Cefeo, per la precisione, le cefeidi sono delle stelle pulsanti, la cui luminosità intrinseca aumenta e diminuisce periodicamente attorno a un valore medio, che dipende dalla durata della pulsazione. Basta quindi misurare l'intervallo di tempo tra due massimi di intensità di una cefeide per conoscerne la luminosità intrinseca, nota la quale si può calcolarne la distanza dal confronto diretto con la luminosità apparente. Per questo le cefeidi vengono chiamate candele standard. Queste stelle, che sono di tipo gigante, sono abbastanza luminose da potersi vedere anche nelle galassie vicine. Possiamo quindi calcolare la distanza delle galassie ospiti semplicemente dalla misura del periodo di pulsazione delle loro cefeidi e tracciare così una mappa tridimensionale della distribuzione delle galassie nello spazio. Anche qui risultano distanze impressionanti, La più vicina galassia simile alla nostra, detta galassia di Andromeda, si trova a 2 milioni e mezzo di anni luce da noi. Le galassie più lontane, tuttavia, sono troppo distanti anche per osservare le cefeidi. Ma spesso capita che in una galassia, una stella massiccia, termini il proprio combustibile nucleare e finisca la sua vita con un'immensa esplosione, chiamata supernova. Un'esplosione di supernova, Manda letteralmente in frantumi l'intera stella, emettendo una tale quantità di energia che quell'unica stella diventa per alcuni giorni più luminosa dell'intera galassia che la ospita, ed è quindi visibile perfino nelle galassie più lontane. Le modalità di queste esplosioni si diversificano in varie categorie, ma una di esse, detta primo A, mostra sempre la stessa luminosità intrinseca ed è quindi anch'essa una candela standard e si può usare per misurare le distanze fino al confine dell'universo osservabile che risulta essere più distante di 40 miliardi di anni luce potendoci muovere dal nostro piccolo pianeta, stiamo pian piano realizzando una mappa dell'intero universo, che risulta essere straordinariamente più immenso di quanto grande ci appaia la volta stellata in una notte limpida di alta montagna.